0: Si le podcast Sésame Asie vous plaît, n'oubliez pas de laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast, cela m'aide beaucoup. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Sonali.
1: Bonjour Raphaël.
0: Merci d'avoir accepté mon invitation sur le le podcast Sésame Asie. Donc euh, Sonali Figueras de Hong Kong, tu es fondatrice et rédacteur en chef de Green Queen, la reine verte en français qui est donc un, un média online sur plein de problématiques autour de, de l'économie durable. Ça va de la, de la nourriture, comment manger, manger de manière saine, écologique, mais ça parle aussi de, de climat, bien sûr, et ça va jusqu'à comment s'habiller de manière éco-responsable, euh, et même comment se, se maquiller. Euh, donc on va parler de, de ça plus en détail. Et d'un autre projet, tu es aussi fondatrice et CEO de Eco Warehouse, qui est une marketplace B2B de produits organiques. Mais pour commencer, je vais te demander de te présenter brièvement, s'il te plaît, Sonali.
1: Alors, merci. C'est un plaisir de, de, de pouvoir entamer cette discussion. Alors, euh, moi, c'est Sonali. Je, je suis née à Hong Kong. Euh, avec, mon père est français. Ma mère est indienne. Euh, donc, j'ai, j'ai grandi. Je suis la typique histoire d'une, d'une, d'une enfant expat. Mais, mais, mais maintenant, je ne me considère plus trop expat parce que j'ai quand même grandi ici. On est ici depuis... Mais, enfin, mes parents, ils sont... Euh, ma mère, elle est là depuis les années 70, donc on est vraiment, on a, Hong Kong, c'est, 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 notre, euh, c'est notre ville, quoi. Euh,
0: Française hongkongaise avec voilà. des, des racines indiennes.
1: Voilà, voilà. Bon, donc j'ai un passeport français, je suis allée au lycée français ici, euh, je, je vais en France chaque été, enfin sauf, sauf l'année Covid, bien sûr. Mais, euh, mais sinon, euh, je suis aussi, j'ai aussi un côté un petit peu américain parce que on a, on a déménagé à Singapour quand j'avais 14 ans et j'ai switché de, de système, je suis allée du lycée à l'école américaine, et après j'ai fait, une, j'ai fait ma fac aux états unis à Philadelphie, à University of Pennsylvania, donc mm-hmm. j'ai, j'ai aussi un accent très américain, et c'est vrai qu'en anglais les gens ils pensent que je suis américaine, mais, euh, mais oui, mais je suis en fait française. Et euh,
0: D'accord, donc un profil très international, peut-être la, la, quasiment la première personne du podcast à être née en Asie.
1: Ah, excellent et voilà, donc, euh, donc voilà, une sorte d'identité un peu globale, mais, euh, mais euh, bien sûr avec des, des racines très françaises et indiennes et, et hongkongaises.
0: D'accord, et avant de rentrer dans les détails, donc fais-nous un peu le, le, un, un pitch rapide de, de, de Green Queen et de, de Eco Warehouse.
1: Alors Green Queen, on a commencé il y a, en 2011, c'était vraiment un blog personnel, je n'avais pas du tout des ambitions de, de transformer ça en médias, mais ça a immédiatement, euh, euh, je sais pas, ça a immédiatement marché, si tu veux. Il y avait, on avait un trafic dès le début, il y avait clairement une envie de ce contenu. Donc, c'est vraiment un blog où je cherchais à partager mes, mes recherches et, et mes suggestions pour vivre une vie plus verte, plus saine, plus, plus éco-responsable. Et, mm-hmm. et en 2013, j'ai décidé, euh, en regardant le trafic et, et aussi parce que j'ai décidé que pourquoi pas, je, je, vais, je vais transformer ça en média. Donc, je ne voulais pas vraiment que ce soit euh, la vie euh, de Sonali. Je voulais vraiment que ce soit euh, les thèmes et qu'on commence à, à produire du contenu. Et j'avais toujours écrit, j'ai, j'ai toujours fait partie de, du, du journal à, à la fac ou euh, au collège. Et donc, c'était, c'était assez facile pour moi de, de produire enfin, du contenu. Donc, j'ai commencé à écrire trois articles par semaine et j'ai commencé à envoyer une newsletter et chaque semaine. Et voilà. Et donc, depuis, c'est, ça a commencé comme ça. Et, mmh. D'accord. Mais, mais le site a beaucoup évolué. Au début, on faisait euh, beaucoup, si tu veux, on appelle ça du journalisme un peu plus lifestyle en anglais, on dit. Et, et aujourd'hui, je dirais qu'on a vraiment changé pour être beaucoup plus news. Parce que c'est ça qui m'intéresse au fond. C'est, je me suis rendu compte qu'il y avait, il y avait vraiment un manque de, d'infos euh, pour tout ce qui est éco-responsable, sustainability, climat. Euh, et surtout, protéines alternatives, la révolution qui se passe dans notre alimentation. Il y avait, il y avait mm-hmm. pas assez de, d'infos qui étaient bien recherchées, qui étaient pas vraiment, comme on dit, du clickbait. Donc, par exemple, Leonardo DiCaprio, il a mangé un Beyond Burger. Oui, c'est, c'est pourquoi pas? Mais ça, c'était pas mm-hmm. tout le contenu que je voulais, je voulais montrer. Et donc, j'ai, j'ai, vraiment, il y a, il y a un an et demi, j'ai commencé à avoir un, un côté un peu plus news pour vraiment euh, euh, partager ce qui se passe dans l'industrie et pour pouvoir inspirer les gens et, et surtout, euh, on a commencé à développer un, un, euh, des lecteurs, par exemple des investisseurs euh, des, des, des gens de, grand, de grandes boîtes, etc. qui veulent vraiment voir ce qui se passe euh, en termes de, de, des tendances et euh, du contexte et des startups dans, 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 le, dans l'espace
0: d'accord, okay. aujourd'hui
1: et, Pardon,
0: donc, on va, on va rentrer plus dans les détails parce qu'on va aussi essayer de comprendre un peu comment tu en es arrivé là à ces projets. Et donc, juste en quelques mots, Ecola donc c'est, c'est une marketplace B2B pour les produits organiques. Donc, une marketplace, je suppose que ça consiste à mettre en contact le, les, l'offre et la demande, quoi, les acheteurs et les vendeurs de, de produits organiques au niveau B2B, quoi, c'est ça
1: Voilà. Alors, c'est, c'est une plateforme plutôt qu'une marketplace parce qu'il n'y a pas de côté e-commerce. Donc, c'est vraiment pour connecter les vendeurs et les acheteurs. Euh, Et l'idée, c'était vraiment qu'on était parti du fait que, un, on voulait euh, qu'il y ait beaucoup plus d'options si quelqu'un voulait faire du sourcing euh, bio, parce que c'était très difficile de trouver des produits bio. Et et d'ailleurs, le le site est est né de mon ma recherche à moi. Donc moi, en fait, j'avais eu cette idée en 2011 de faire euh, un Starbucks vert. Et ça, ça vient de, de... du fait que quand j'étais euh, aux États-Unis, à la fac, j'ai travaillé pour Starbucks pendant 4 ans.
0: Mmh, d'accord.
1: Et j'ai fait tous les rôles, euh, j'ai servi le café, j'ai, j'ai fait le purchasing, j'ai fait le marketing et tout. Et, euh, je me suis, et quand j'ai changé de vie, je me suis dit pourquoi est-ce qu'il n'y a pas un, un, une chaîne de café où tout est... Vert, c'est-à-dire euh, éco-responsable, euh, euh, sain, par exemple, au lieu de sucre, ce serait du sucre de coco, au lieu de lait, ce serait du lait d'amande, etc. Bon, maintenant, aujourd'hui, c'est mm-hmm. très commun, mais en 2011... Mais, ça vrai, paraît... mais vraiment
0: vert, quoi. Pas, pas juste de couleur verte, quoi. Ouais,
1: exactement. C'est pas juste... Euh... Bien sûr, Starbucks, c'est, c'est très vert de ce côté-là, mais euh, et, et vraiment... Donc, j'avais écrit un, un, un business plan et euh, j'avais commencé à, à chercher... Des, des, enfin des, des producteurs et des suppliers. Et je suis tombée sur Alibaba. Donc, avant ça, je ne connaissais pas. Et, et bien sûr, en 2011, Alibaba, hein, ce n'était pas, euh, pas ce que c'est aujourd'hui. C'était, ils n'avaient même pas fait leur IPO. Donc, euh, voilà. C'était vraiment mm-hmm. un site de, 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 de producteurs, de fabricants, surtout en Chine et tout. Et je me suis rendu compte qu'il n'y avait, euh, avait même pas un résultat euh, pour le bio. Et j'ai, des, mmh. j'ai, j'ai, des, j'ai des captures d'écran de, de cette époque, et là, si tu regardais, euh, ça te ferait rire parce que bon, bon, le site il a beaucoup changé, il est beaucoup plus international. Maintenant, maintenant, il y a un sort de, il y a des filtres bio, etc. Il y avait rien, il y avait absolument rien. Donc je me suis mmh. dit, bah, c'est un peu bizarre. Euh, j'ai commencé à faire un peu de recherche sur le sur le modèle d'Alibaba et je me suis dit, euh, il y a vraiment une opportunité. Euh, moi, je pense que le bio, à, à l'époque, je me disais, je pense que le bio, ça va être, ça va être une immense Opportunité, un, un grand marché et euh, pourquoi pas, pas, pourquoi pas regarder ce côté-là et donc euh, clairement j'ai abandonné euh, le Starbucks vert-vert euh, pour, euh, pour passer à, à Alibaba du bio.
0: <rire> D'accord, très bien et donc pour, pour comprendre un peu plus ton parcours, comment es arrivé là, donc tu nous as dit donc né à Hong Kong, euh, tu as fait des études aussi donc à, à Singapour, aux états unis c'est ça
1: voilà, tu
0: n'as jamais, jamais vécu en France Tu n'as jamais travaillé en France euh,
1: Si, j'ai fait un stage en France euh, quand, j'étais, euh, quand j'étais à la fac. J'ai mm-hmm. travaillé dans une petite boîte euh, de conseil. Et, et quand j'ai travaillé à Londres, mon premier, mon premier boulot, après que je, je finisse mes études, euh, je travaillais sur le marché français. Donc, j'allais à Paris, sur le Ressart, euh, tous les jours.
0: D'accord. Tous les jours. Wow.
1: Euh, oui, tous les jours. Tous les jours donc, donc, okay, euh, c'est original
0: ouais. de communiquer comme ça entre, entre Paris et Londres.
1: Oui, voilà. C'était, je pense que c'était le, le début euh, de l'Eurostat, de tout ce qui était possible. Donc, euh, voilà, on en maximisait. Donc, ouais, donc, tous les jours, j'allais à Paris. Enfin, euh, du lundi au jeudi, pardon, pas, pas le vendredi. Et euh, je faisais des, des meetings. Je travaillais dans l'assurance. Donc, je faisais beaucoup de meetings avec Zurich et Allianz. C'était nos clients. Nous, on était une boîte de conseil et le, le but, c'était vraiment de... de Enfin de, de dire que les, c'était à une époque où les brokers comme Aon et Marsh il y avait beaucoup de, de, de problèmes, il y avait beaucoup de procès, de trucs, et, 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 et en fait, ils ne faisaient pas bien leur boulot. Donc, euh, c'est, ça, il y avait une opportunité d'être une boîte de conseil pour en fait, aller directement aux, aux grandes boîtes et, et, et de faire des analyses de risques pour s'assurer que leur, leur assurance, c'était vraiment... Euh, qu'ils n'allaient pas essentiellement se, faire, euh, se retrouver avec des, des claims qui étaient complètement euh, euh, par surprise, si tu veux. Mm-hmm. Donc, donc, on faisait beaucoup, beaucoup de due diligence, euh, beaucoup de, de parler à, au PDG, aux au, au, au responsables de finances, euh, pour vraiment comprendre les risques. Donc, c'était c'est, c'est un, c'est un super travail, euh, premier travail, parce que ça m'a formé à l'analyse de risques.
0: Mmh, mmh. D'accord, on va, on va essayer d'éviter les anglicismes, enfin euh, on m'a fait le reproche pas plus tard qu'hier, donc je voulais éviter, mais, mais on, va, on va t'excuser s'il y en a beaucoup aujourd'hui parce que tu as un profil tellement international, mais on va faire une exception. Vrai,
1: je parle ah, pas oui. beaucoup en français euh, pour tout ce qui est business, euh, les affaires, etc., donc c'est vrai que ça me manque des fois les, les mots. Alors je, je sachant, sachant
0: qu'il y a des fois, tu, tu m'as demandé du diligence, comment dire en français, je, je sais pas comment on dit ça en français, donc on va, on va <rire> faire on au va, mieux, on va demander aux, aux auditeurs de, d'être clément. Euh, et donc, des, des boulots assez. Donc, tu as commencé donc, euh, dans le conseil, tu as travaillé dans une banque, donc tu es parti dans une voie totalement différente de ce que tu as fait par la suite. Enfin, voilà, explique moi un peu les différentes étapes et comment tu en es arrivé à ce que tu fais aujourd'hui.
1: Oui, donc j'ai, j'ai travaillé dans, des, dans, des, dans une boîte de conseil. Après, j'ai fait de l'immobilier. Donc, j'ai, je suis arrivée à Hong Kong, j'ai revenu à Hong Kong avec, un, un, avec une position dans l'immobilier pour faire des investissements. Et là, j'ai fait beaucoup de de voyage en Chine pour encore une fois faire des analyses de mais cette fois c'était dans l'immobilier donc de comprendre si on voulait acheter des, des, des immeubles ou des, des des gros enfin c'était plutôt des gros projets de d'hôtels et de mm-hmm. Alors là, je sais pas dire en français de service apartments donc euh...
0: ouais, ouais, des, ouais, des,
1: voilà à
0: des... part hôtel à part hôtel à
1: part hôtel voilà euh, merci et euh, et et donc ça c'était le, donc, mon deuxième. Euh, le deuxième et, tu, euh, et
0: tu parles, tu parles chinois euh, ou tu parles cantonais
1: Je ne parle pas bien chinois, non. non, non je, je, c'est vrai que j'ai étudié le mandarin un peu, mais pas assez, parce que quand je suis allée à Singapour, en fait, j'ai arrêté. Donc, je faisais des, j'apprenais le mandarin au, au lycée français à Hong Kong, quand j'étais mm-hmm. dans la filière française. Euh, mm-hmm. Et quand j'ai changé de, de système, j'ai dû choisir et finalement, je suis partie avec l'espagnol.
0: D'accord, ok. Oui. Non, non, c'est, c'est intéressant. Les, les gens qui sont nés en Asie et qui ont, qui, ont, qui ont grandi en partie par ici, quoi. Là, il y en a qui parlent, il y en a qui ne parlent pas. Ça dépend.
1: Voilà, c'est assez difficile à comprendre aujourd'hui euh, parce que c'est vraiment différent et il y, a une grosse, il y a un gros effort qui est fait pour apprendre surtout le cantonais beaucoup plus. Mais quand oui. j'étais petite, c'était quand même. Je suis née à Hong Kong quand c'était une colonie britannique. Oui. Et franchement, le, le cantonais. Euh, euh, bon, c'est un, t- un petit peu controverse ce que je veux dire, mais c'était euh, presque découragé hein, par les cantonais euh, beaucoup.
0: D'accord, ok. Donc, ouais, t'as, vu, ouais. t'as vu les choses changer. Euh...
1: Ah oui, très, be- beaucoup. Et, mais par exemple, mon mari, qui est, aussi, euh, un, un, qui est aussi moitié français, qui est aussi né à Hong Kong, lui, il ouais. était euh, aussi au lycée français, mais par contre, dans la filière internationale, il m'a dit que, tu vois, il se faisait engueuler par les profs s'il utilisait des mots euh, en cantonais. Donc ça, mm-hmm. c'est... C'est, c'est, c'est pas, ce serait pas possible aujourd'hui, C'est, c'est complètement, ça n'a aucun sens, mais, mais à, à l'époque, euh, voilà.
0: D'accord, ça, et, et j'imagine une pratique du, du mandarin, euh, on sent de façon, quand on regarde l'âge des gens, euh, au-dessus de 30 ans, parfois, les gens ne parlent pas si bien mandarin que ça à Hong Kong, mais les, les jeunes, euh, ils, ils parlent le, le mandarin couramment aujourd'hui, quoi, donc euh, là-dessus, j'ai l'impression que ça change aussi pas mal. Ouais. Je ne sais pas si tu es d'accord avec, avec moi, mais...
1: Absolument, il y, y a eu un gros changement et par exemple tous les enfants de mes amis maintenant ils parlent le mandarin, ils apprennent le mandarin, c'est, c'est beaucoup plus important il euh, faut aussi se rappeler que quand, quand, quand j'étais euh, tu vois quand j'étais à, au lycée etc, euh, la Chine c'était même pas, euh, ça n'avait même pas vraiment ouvert avant 99. Mm-hmm. Donc, donc les choses étaient très différentes, le monde mm-hmm. donc, on n'avait pas, mm-hmm. mm-hmm. pas la même vision que la Chine ça allait jouer le rôle que, que qui joue aujourd'hui Oui, le,
0: le, le poids économique de, de Hong Kong, euh, le, le rapport de force avec la Chine n'avait rien à voir. On en, on en parlait dans un, dans un épisode récent avec David Bavrez Clairement, là, les choses ont changé. Euh, donc, euh, donc, j'ai un peu perdu le fil. Donc, on, on, on en était où dans ton parcours
1: là bah, donc, donc, j'allais, en, tu, j'avais, j'avais mentionné que j'allais en Chine beaucoup pour mon ouais, deuxième passe. Et, dans, le,
0: dans l'immobilier, enfin, qui est aussi un des. Enfin, il y a la finance, on sait bien Hong Kong, mais l'immobilier est aussi un des, une des industries clés de, de Hong Kong.
1: Voilà. Donc, après, j'ai eu une opportunité de, d'essayer de, de, de relancer la marque de ma mère, euh, de relancer son business. Donc, ma mère, D'accord. en fait, euh, c'est une entrepreneuse euh, qui a eu beaucoup, beaucoup de succès. Donc, c'était la seule mm-hmm. entrepreneuse euh, euh, non chinoise. Euh, étrangère à Hong Kong qui a réussi au point où elle a réussi donc elle, à un moment donné elle avait 50 magasins à travers l'Asie euh, sa propre mmh. fabrique en Inde donc elle est indienne mmh. euh, son, son propre studio de, de, de design ici où il crée les designs euh, donc elle avait en fait elle avait une marque qui s'appelait Cotton Collection qui avait mmh. en fait commencé avec à vendre à revendre des, des, des pièces de, d'une marque française qui s'appelle René derry mais D'accord. elle a très vite compris que les designs de renouvelerie, qui étaient, qui étaient top, devaient, avaient besoin d'être euh, adaptés au, 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 au marché locaux, local. Et donc, c'est comme ça qu'elle a fini par avoir sa propre fabrique et puis finalement, euh, sa, sa propre designer, styliste, qui, qui avec qui elle crée les les, les, deals, enfin, les styles, les, les pièces, etc. Et, et donc, euh, donc, elle a fermé le business en 96. Avant qu'on parte, euh, quand on est parti à Singapour, et pour des raisons qui n'avaient rien à voir avec le business, en fait, en fait, euh, elle avait des grosses, euh, il y avait beaucoup de, de de grosses boîtes qui voulaient l'acheter, etc. Donc en fait, elle a eu beaucoup de succès, mais pour des raisons personnelles euh, que je vais pas, je vais rentrer de là-dedans maintenant, elle a dû fermer le business et donc mm-hmm. elle a dit, écoute, euh, j'ai vraiment envie de recommencer, est ce que ça te dit de le faire et tout. Donc on a essayé de recommencer. On a pris un magasin euh, à Centrale, on, on est allé voir René Derry à Paris pour recommencer à zéro et, et, et acheter direct, donc, bien sûr, sans, sans notre propre fabrique, etc.
0: Donc, donc, donc juste pour comprendre, donc, le, le business de ta mère s'est arrêté, les boutiques ont été fermées, enfin, comment, le, comment ça s'est ouais, passé
1: voilà, ça, elle, a, elle, a, elle a fermé toutes les boutiques, donc elle en avait 30 à Hong Kong et, et 20 euh, en, au Japon, en Corée, en, à Taïwan et il y en avait quelques-unes à, en Chine. Euh, wow. Et donc, elle a tout arrêté petit à petit. Elle a elle a fermé sa fabrique. Elle a vendu la fabrique en Inde parce que ça lui appartenait. Le business il avait super cartonné. C'était des robes euh, euh, avec des f- un peu euh, fleuries si tu veux euh, mm-hmm. et avec un prix très intéressant. Donc euh, 500 600 Hong Kong. Elle faisait des pulls pendant l'hiver et tout. Il y avait des magasins partout. Tu demandes à une cantonaise qui a plus de de 40 ou 50 ans euh, dans la rue, si elle connaît Cotton Collection, euh, elle, elle te dira qu'elle elle a sûrement une robe dans son placard. Et D'accord, ok. Y avait vraiment une, une c'est, ça avait vraiment bien marché. Et euh, donc, je, je viens clairement d'une famille assez entrepreneuse, je dirais, mm-hmm. et j'ai grandi avec ça. Mais donc, ouais, elle a, elle a fermé, le, elle a fermé le, l'affaire mm-hmm. et elle a voulu recommencer. Mais je, je t'avoue que ça n'a pas du tout marché parce que le, le marché avait complètement changé. Il faut, faut, faut comprendre. Il y, y a
0: eu une, une interruption de combien d'années, en fait
1: bah, Presque 20, ouais, ah 20, ouais. 20, 20, 20
0: ans. Ah ouais, donc, c'est quasiment repartir de zéro, en fait. Quoi. Enfin, la mar... ouais. elle, elle, avait, elle était encore propriétaire de la marque qui avait peut-être un, un peu de notoriété encore, mais pour le reste, c'était…
1: Oui, et, et en fait, ce qui s'était passé, c'est que le marché avait changé. Quand, quand ma mère elle ouais. avait ses magasins, il n'y avait pas Zara, il n'y avait pas H&M ici, il n'y avait pas… Le, le 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 marché de fast fashion n'avait pas vraiment euh, commencé à, à ce à ce niveau là et donc maintenant
0: mm-hmm.
1: euh, enfin en 2008 quand on avait recommencé c'est, c'est, on était reparti sur un marché où vraiment il y avait tellement de choix les prix étaient beaucoup plus euh, plus bas et les 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 acheteurs de de mode en fait surtout les jeunes ils voulaient des trucs euh, pas chers qu'ils pouvaient changer tout le temps euh, voilà et ça, vous l'avez,
0: vous l'avez compris tout de suite et dès le début, vous vous êtes dit qu'il faut qu'on lance une stratégie en fonction de ça Ou vous en êtes plutôt rendu compte presque à posteriori parce que ça ne marchait pas quoi.
1: Non, on s'est rendu compte parce que ça ne marchait pas. Donc je pense que. <rire> je ne veux pas. Euh, je, je critique pas Valère, ma mais, mais et je pense qu'elle te le dirait si elle était là. Mais elle, elle était vraiment repartie de cette idée qu'elle avait eu beaucoup de succès. Donc on, on refait la même, la même formule.
0: Et, oui, bien sûr. Ouais.
1: Et en fait. Moi, j'ai, j'ai vite compris que non, mais c'est, c'est difficile parce que moi, j'étais vraiment là, euh, j'avais pas... Les j'étais junior,
0: enfin, tu
1: vois. junior et, et on est très, très proches, maman et moi, mais, mais bien sûr, elle, elle avait ses idées et, 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 et c'était pas... Voilà, Donc, elle, enfin, je pense qu'elle, elle, elle, elle voulait recréer son parcours. Mm-hmm. Donc, on commençait avec René Véré et puis après, on allait faire nos propres, nos propres styles, etc., et, et je t'avoue qu'aussi, il y avait peut-être un côté euh, que la mode ça, ça me passionne pas de la même fa- façon que ça passionne ma mère. Euh, ma mère est, est quand même quelqu'un qui elle, elle a beaucoup de glamour. C'était euh, elle a elle a été mannequin au Japon. Euh, elle a elle a marché pour Yves Saint Laurent. Enfin tu vois c'est c'est totalement ce, ce monde. Et moi mm-hmm. je suis plutôt, euh, ouais je suis plutôt je mets des baskets. Je suis pas du tout euh, à la mode et tout, donc peut-être que enfin je pense que s'il si, y a aussi ce côté-là, mais mais ce qu'elle voulait vraiment et et, et aussi le le gros la, la grosse question et c'est c'est pour cette raison qu'on a arrêté, c'est qu'en fait elle ça l'intéressait pas du tout d'avoir une boutique et de vendre euh, 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 quelques trucs par mois etc qui peut de être 60. voilà elle voulait faire elle voulait recommencer avec une chaîne avec avec euh, avec plusieurs magasins etc et, et, et vraiment Construire une, reconstruire la marque plutôt que d'avoir une boutique qui est vraiment une, un autre parcours et c'est un parcours très bien mm-hmm. et je pense que parce que moi je vais proposer euh, pourquoi euh, tu sais maman je peux aller à Las Vegas Las Vegas c'est là où il y a un gros salon pour la mode euh, surtout la mode pas chère euh, je, et, pas. Et, et, et moi, je donc, suis plus euh, dans les
0: startups moi je connais plus le CES mais <rire> il y a plein de salons à Las Vegas
1: voilà, exactement. Mais donc il y a, il y a, un, il y a un salon très, très connu là-bas pour ça. Et je lui avais dit bon, j'y vais. Je, on va changer ce qu'il y a dans les boutiques. On va faire, on, on, va, on va voir ce qui vend. On va, on va baisser nos prix. On va avoir des autres, des autres options. Mais, mais en fait, ça l'intéressait pas trop. Et, et donc quand elle s'est rendue compte que le moment de, pour créer, recréer la marque, ça avait, il était passé et qu'il fallait vraiment en fait recréer un autre business avec un autre parcours. Je pense que ça l'intéressait moins et donc, elle a décidé que c'était pas c'était pas intéressant. Et donc, euh, moi, mm-hmm. moi je, donc après euh, un an et demi, on a arrêté.
0: D'accord, euh, ok.
1: Et, mais par contre, moi, ça m'avait permis de, d'avoir beaucoup d'expérience parce que franchement, le, le, le quotidien, c'est moi qui gérais tout. Donc, tout ce qui était administratif, tout ce qui était financier, euh, le marketing, euh, les réseaux sociaux, etc. Et donc, j'avais... J'ai, ça m'a permis d'accumuler beaucoup d'expérience et d'avoir un peu de confiance euh, si je voulais faire autre chose donc après je suis reparti mm-hmm. euh, dans, dans le monde de, de la banque de la finance et c'était pas c'était pas un, c'est pas un bon job c'est pas j'aurais pas dû prendre ce job c'est pas, pas un bon fit pour moi et mais en, entre temps j'avais eu cette idée pour le starbucks vert et d'accord ouais. et j'avais déjà changé de vie et j'avais déjà commencé green queen et j'avais déjà compris que moi, j'avais compris il y a très longtemps, mais à l'époque, personne ne me croyait, je te, je te dis ça très honnêtement, j'avais compris que le monde allait changer. Mmh. Moi, moi, j'avais compris qu'on allait... Euh, tu as eu une, une prise mort. de
0: conscience Comment ça s'est passé
1: ben, c'est, c'est l'histoire un peu, euh, un peu euh, euh, si tu veux, stéréotypique dans ce monde, c'était des problèmes de santé. Donc, moi, j'ai D'accord. toujours eu beaucoup de problèmes de santé. Rien de grave, mais toujours chronique. Euh, je les ai toujours d'ailleurs, les, les mêmes problèmes. C'était des problèmes hormonaux. Euh, j'ai, j'ai, j'ai le Hashimoto, qui est un problème de thyroïde. J'ai l'endométriose. Euh, voilà. Et donc, j'ai toujours pas mal. Euh, j'ai toujours mal vécu ma santé. Et j'ai toujours eu euh, rien du côté médical euh, pour m'aider. Donc, j'ai toujours eu des. Pro- enfin, j'ai trouvé que les médecins, ils m'aidaient pas du tout. Ils m'écoutaient pas. Euh, euh, j'ai, été, j'ai été mal euh, diagnostiquée euh, deux fois. Euh, donc, j'ai, j'ai vraiment galéré et ça m'a permis de commencer à faire ma propre recherche. Euh, et en faisant de la recherche, je me suis rendu compte qu'il y avait une connexion entre ce qu'on mange et la santé et, et que comment sont produits les, 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 les aliments qu'on mange. Ça, ça a un gros impact. Euh, j'ai commencé à comprendre qu'il y avait des hormones dans le lait, des antibiotiques dans mon poulet et tout. Et surtout que moi, j'avais, j'avais vraiment mangé beaucoup de poulet et de viande quand j'étais jeune ici à Hong Kong. Et ça venait principalement des US.
0: On mange et... beaucoup de viande à Hong Kong. Hein. C'est vrai que dans la, dans la nourriture chinoise, en général, je trouve qu'il y a beaucoup de légumes. Mais Hong Kong, c'est assez spécial. Hein. C'est viande, viande,
1: viande. Quoi. Exactement. Et, euh, et pareil, euh, en ce qui concerne euh, le lait. J'avais bu beaucoup, beaucoup de lait quand j'étais jeune. Et c'était bourré d'hormones. Et, et, et j'avais vite compris que c'était surtout parce que beaucoup de nos... De nos, de, de, de nos de notre alimentation dans les supermarchés qui étaient euh, un peu visés aux expats comme nous, c'était vraiment mm-hmm. des produits américains. Aujourd'hui, tu as beaucoup de choix, maintenant tu peux acheter tout ce qui est en France, tu peux acheter ici, mais avant, c'était pas du tout le cas hein. dans les années 80, 90, pas du tout. C'était beaucoup, c'était mm-hmm. la sélection et la majorité venait euh, des, des États-Unis, hein, pour des raisons euh, de, d'économie et de enfin de, de commerce hein, il y avait beaucoup de deals entre Hong Kong et, et les États-Unis. Et donc, moi, j'avais été vraiment bourrée d'hormones. Et, et je, suis, je suis persuadée qu'il y a, il y a un gros lien entre, entre ce que j'ai mangé et, et les problèmes que j'ai aujourd'hui, qui sont, encore une fois, hormonaux. Euh, mm-hmm. Et donc, c'est ça. C'est, c'est comme ça que j'ai, j'ai eu une prise de conscience. Donc, j'ai d'abord changé ma, la façon dont je mangeais. Et après, ça a commencé euh, l'exploration dans bah, comment est-ce qu'ils viennent d'où mes légumes, ils viennent, elles viennent d'où ma viande, elles, ils viennent d'où mes, le, le poisson que je mange et ça a continué, ça a continué, et finalement, je me suis rendu compte que non, mais ben, c'était pas que moi et mes problèmes de santé, mais c'était que la pollution, ce qui se passait dans les océans, ce qui se passait dans dans le dans la terre, ce qui se passait dans l'air. Et, et c'est là que que je me suis dit, mais mais qu'est-ce que, mais, mais je comprends pas, pourquoi est-ce que pas, pourquoi est-ce que tout le monde m'en parle pas tout le temps?
0: Mmh, mmh. il faut dire que c'est, c'est un endroit assez unique Hong Kong enfin, tu, là-dessus y a, c'est un endroit où il n'y a pas de nourriture quasiment qui est produite sur place quoi. Donc, euh, c'est vrai qu'on mange soit des choses qui viennent de Chine soit des supermarchés importés ou, euh, tu disais beaucoup Amérique mais maintenant, j'ai l'impression que maintenant c'est beaucoup l'Australie et, et en fait quand on fait ses courses on achète vraiment de la nourriture du monde entier Hong Kong. Donc, euh, c'est assez, assez spécial comme endroit
1: totalement mais, mais, mais là, là, là pour moi du coup, j'étais reparti sur le fait que c'est, c'était plus que Hong Kong et moi Sonali personnellement mais vraiment j'avais compris que c'est un problème global.
0: Oui, bien sûr. Hein. Tu et n'étais et pas la seule à avoir ce problème, quoi. Ouais.
1: Voilà, et que un jour, tout le monde aurait la même réalisation que moi, et que ça, ça allait déclencher une révolution agroalimentaire. Mmh. Donc moi, j'avais, j'avais vraiment compris ça. Enfin, j'avais absorbé ce message, si tu veux, et ça, ça a vraiment changé ma vie. J'ai, j'ai arrêté d'acheter tout ce que j'achetais. J'ai changé les marques. J'ai... Voilà. Et après j'ai arrêté le plastique mais moi au début j'avais arrêté le plastique pas pour des raisons de zéro déchet mais pour des raisons de toxines mm-hmm. et, et donc voilà j'ai complètement changé ma vie euh, j'ai, et, et en changeant ma vie ce qui n'était pas facile à faire euh, en, en 2008-2009 à Hong Kong euh, j'ai accumulé des infos et, et c'est ça qui m'a permis de dire ben, en fait j'ai, j'appelle ça mon, mon green book mon little green book D'adresses, de marques, de, de suge- suggestions. Et je me suis dit, ben, pourquoi pas euh, les partager en ligne. Et c'est comme ça que j'ai, et j'ai, j'ai lancé Green Queen. Mais vraiment, j'avais. Donc, trop...
0: mm-hmm. Donc, ce que tu nous expliquais, quoi. Juste, juste un blog au début. Donc, c'est vraiment. Euh, tu ouvres un blog WordPress ou autre et tu commences à écrire tes articles. Et de manière organique, enfin, une newsletter aussi, c'est ça non, Et de manière pas organique, pas. Ça, ça, même pas, non. Et ça a décollé de manière organique. Tu as presque été surprise du succès de la chose, quoi.
1: À, à, totalement. Surtout que j'avais pas de background, j'avais pas, j'avais pas un parcours média, euh, j'avais pas étudié le journalisme. Euh, euh, encore une fois, j'avais toujours écrit euh, à l'école et tout. Je même, même quand j'avais 9 ans, j'ai commencé un magazine euh, en primaire et tout. Donc c'était clairement, y a... si tu regardes mon parcours euh, d'aujourd'hui, tu vois qu'il y avait, il y avait probablement, euh, c'est, c'est pas une immense surprise, mais mais c'était pas mon plan. Euh, mm-hmm. Donc j'ai... Et, et non, il y avait pas il n'y avait pas de newsletter, il n'y avait pas de page Facebook au début, hein. je n'avais ouais. même pas compris ça, c'était juste un site mais par contre il y avait des infos assez importantes et j'étais vraiment la seule à partager ces infos et à, à, à donner fin, à, à, fin, à, à, à mettre un spotlight sur ces, sur ces, ces tendances et ces, ces news, etc. Et donc euh, euh, je pense que ce qui s'est passé immédiatement c'est que j'étais la première à sortir dans, en goût, dans, le, dans les résultats de de recherche de Google et c'est ça qui m'a permis d'avoir du trafic et
0: sur, sur Hong Kong enfin déjà à l'époque dès le début vraiment centré sur Hong Kong et aujourd'hui où est-ce que tu en es de ton audience quoi ça se passe où le
1: alors aujourd'hui c'est beaucoup plus global donc dans, surtout oui. en, en 2020 euh, on a il y a eu le Covid et, et donc on a on a dû arrêter toutes nos activités euh, en personne donc on avait on faisait beaucoup de on avait des séries d'événements etc et franchement, on a tout arrêté et on a décidé de se focaliser sur le contenu et aussi se focaliser beaucoup sur la protéine alternative, que, que je pense est un, une opportunité extrêmement importante pour le monde et pour euh, le, le, la, fin, le, la bataille du climat. Euh, c'est
0: « alter protein », c'est ça en anglais là. Je ne savais pas ce que c'était, j'avais mon préparant, j'ai été vérifier, je qu'est-ce que c'est
1: donc, donc les
0: protéines alternatives, euh, vas-y, explique-nous.
1: Alternative protein, c'est vraiment le terme qui, qui est devenu le le enfin ouais voilà on, c'est c'est comme ça qu'on explique tout ce qui est euh, euh, tout ce qui est à base de plantes à base de, de d'agri de, de d'agriculture cellulaire de fermentation donc c'est vraiment la, la deuxième génération des produits euh, qui remplacent euh, la version animale euh, avec vraiment le but de de d'offrir aux consommateurs un produit qui est égal ou meilleur que la version animale en termes, de prix, mm-hmm. en termes de préparation, en termes de goût, en termes de texture, en termes de de, 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 de look.
0: Et ça, et ça t'y croit même en termes de goût et de texture enfin, on y est déjà ou ça va venir
1: Je pense qu'il y a, il y a certains joueurs il y a certains joueurs qui y sont. Euh, je pense que ouais. Possible Foods euh, c'est c'est vraiment ils ont vraiment euh, craqué le 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 le, le, le steak haché le, le, le burger. Hein. Euh, moi j'ai mm-hmm. moi j'ai avec des gens euh, plusieurs fois dans des événements ou, ou juste dans ma vie personnelle ou, ou j'ai été à des, beaucoup de salons etc où tu, tu fais manger ça à quelqu'un, euh, 90% du temps ils n'ont aucune idée qu'ils ne mangent pas de la viande. Donc on, on y est arrivé. sur Et pour, et pour un
0: trucs. coût, en termes de bon. coût par contre, est-ce, est-ce que ça, ça reste plus cher que la viande ou, euh, ou c'est juste non. que c'est vendu dans les restaurants comme, un, comme quelque chose de premium, ça s'en est où là
1: non, non, maintenant, euh, Impossible Food, tu peux l'acheter à Park Shop ici, tu peux l'acheter dans les supermarchés, Beyond Meat aussi, et franchement, les prix, sont, ils sont à peu près au même niveau, et peut-être un peu moins qu'un euh, un morceau de viande de haute qualité.
0: D'accord, ok. Mais bon, Alors, techniquement, ça pourrait, si c'est de la plante, ça pourrait être euh, super cheap, j'allais dire, ça pourrait être pas cher du tout, quoi.
1: Bah non, parce qu'il y a un gros coût de, de research and development.
0: D'accord,
1: qui ok. Et jusqu'à ce que les, les ces, 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 ces marques euh, peuvent euh, s'étaler partout dans le monde et vraiment croître et avoir le 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 scale pour pouvoir vraiment réduire leur prix. Ce qui est déjà en train de se passer. Hein. On, on a fait un on a un article de cette semaine. Euh, Impossible Foods, ils viennent de réduire leur prix par 20%. Et c'est la troisième fois qu'ils réduisent leur prix dans les dans en, dans dans 12 mois. Donc c'est quand même ça avance, ça va vite.
0: D'accord, ok, ouais, parce que c'est vrai, c'est vrai que la, 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 les protéines animales et le, le bœuf en particulier, on ne le rappellera jamais assez, c'est assez dément, quand on regarde un, un graphique qui compare les différentes sources de protéines et on voit le bœuf qui, qui représente, c'est quoi, c'est, le, c'est deux, trois, quatre fois plus que le porc en termes d'empreintes carbone, quoi. C'est, c'est dément.
1: Absolument, et j'aimerais faire un point là-dessus, c'est que Green Queen, quand j'ai commencé, je faisais des suggestions euh, pour la viande, pour le poulet, euh, je disais euh, par exemple sans antibiotiques, sans hormones, euh, la, la, euh, la, le poisson euh, sustainable. Mais franchement, en 2016, j'ai regardé, j'ai re-regardé toute la recherche et j'ai vraiment, je me suis dit non, là, faut changer. Je suis mm-hmm. plus d'accord. En fait, si on veut, euh, si on veut conquérir euh, toutes nos histoires de climat, il faut absolument qu'on change ce qu'on mange. Et il faut absolument qu'on réduise euh, tout ce qui est euh, produits alimentaires euh, des animaux. Et surtout, les produits laitiers et le bœuf. Parce qu'il y, 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 y a beaucoup, 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 beaucoup de recherches. Enfin, tous les scientifiques du monde, ils sont d'accord. C'est, c'est, le, c'est, la, c'est le numéro un en termes de changement de comportement personnel qui, qui a un impact sur le climat. Donc ça, ça m'a vraiment changé les idées. Et j'ai complètement changé Greenpeace d'un jour à lendemain. Au lendemain, j'ai dit, on va plus couvrir, on ne va plus avoir de contenu pour tout ce qui est produit animal. Pas, pas plus du tout, que ce soit en, en mode ou en, en alimentation. Et je me suis dit, déjà, il y a, y a des tonnes de, de médias dans la région qui, 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 qui offrent du contenu sur le sujet, donc, donc nous, on va être les seuls à, se dire, à dire, non, nous, on voit un futur sans animaux à chaque repas, et dans on dans va... notre
0: assiette, quoi. On, va, on va quand même garder des animaux sur terre, mais dans notre assiette, c'est ça On va plus
1: pas avoir d'animaux sur notre assiette, exactement. Et on va, okay, okay. On, va, on va réduire à un point où c'est quelque chose de très, très, euh, une fois de temps en temps.
0: Mm-hmm, d'accord. Et justement, le, le, changement de consci... le changement de conscience, tu le vois comment Tu es assez active sur la scène de Hong Kong, bien sûr, tout ce, qui est, tout ce qui est zéro déchet, tout ce qui est la mouvance verte. Moi, j'ai, j'ai l'impression qu'en en France, ça commence à changer. J'ai passé là, pas mal de temps en France l'année dernière et je voyais que les, les grands groupes font de plus en plus de, de RSE, quoi, de, de responsabilité sociétale. Je voyais de plus en plus de, de start-up euh, écolo de, de, de différentes manières. Il euh, y, y a des porte-paroles, euh, je ne sais pas si tu, tu dois connaître Jean, Jean-Marc Jancovici, j'ai l'impression qu'il devient de plus en plus connu en France et qu'il porte des, des messages sur, le, sur l'énergie, sur le climat, etc. Donc j'ai l'impression qu'il y a une réelle prise de conscience en France. Quoi. Le, comment, comment tu vois ça plus à Hong Kong et en Asie, toi
1: ben, je pense que c'est, c'est une prise de conscience qui se passe euh, globalement. Euh, donc en France, ça ne va pas. Chaque pays a ses, a ses propres sortes de, de contextes, mais globalement, il y, y a absolument un changement d'attitude. Et je pense que ça vient de... Il y a plusieurs raisons pour ça. Un, il y a eu un gros effort euh, de la part de journalistes dans, le, dans tout ce qui est climat pour vraiment pousser l'affaire. Donc nous, par exemple... Green Queen, ont fait partie de Covering Climate, uh, uh, Covering Climate Now, qui est une association mm-hmm. de 400 médias à, à travers le monde avec le but de vraiment pousser le, le, le message du, du climat. Donc, il y a ça. Deux, il y a les réseaux sociaux. Je pense que les réseaux sociaux, ils ont complètement changé le, le jeu parce qu'en fait, euh, quand tu regardes des vidéos de comment se font attaquer euh, les animaux dans dans des dans des situations des, dans des cafos, ou dans des dans dans, dans certaines fermes industrielles etc ça te ça te change la vie d'un jour au lendemain au lendemain quand tu regardes une tortue à Bali qui est en train de nager euh, couverte de plastique tu vois ça ça, ça te donne envie de de plastique d'une d'une façon qu'un qu'un article va pas va pas le faire donc les réseaux mm-hmm. sociaux pour moi ils ont ils ont joué un immense rôle là-dessus et je pense que le, la, la troisième chose, c'est vraiment euh, les, les millennials et les Gen Z qui ont euh, 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 vraiment... Euh, euh, c'est eux, en fait, qui ont eu une immense prise de conscience parce que je pense qu'ils sont très clairs que les ressources sont très finies pour eux et sont, sont très limitées. Et donc, eux, ils ont, ils ont adapté la, la façon dont ils, ils font des choix en tant que consommateurs et ils ont vraiment euh, c'est, 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 la, la force vient de, de, de eux. Et on, mm-hmm. a, on a on a publié un article en, en novembre l'année dernière qui était qui parlait de la génération Z. Donc c'est c'est ceux qui sont nés en 2000 euh, de 2000 jusqu'à 2020 enfin jusqu'à aujourd'hui. Et euh, non pardon excuse-moi de de 1996 jusqu'à aujourd'hui. Et eux par exemple euh, et on les appelle the, les, la génération sans voiture sans boeuf et sans alcool parce que c'est à ce point là qu'ils ont changé oui, c'est, l'alcool, c'est... L'alcool,
0: c'est... l'alcool ça va quand même pour la planète on peut, on peut continuer à boire un peu <rire> bah
1: ben écoute oui c'est, c'est du vin naturel hein, il
0: reste plus grand il reste plus grand chose <rire> Alors là, ma, 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 question, ma question plus sérieusement c'est est-ce que, est-ce que c'est suffisant parce que, qu'il y a un début de, de prise de conscience et que les consommateurs commencent à changer c'est une chose mais quand tu écoutes vraiment le discours des spécialistes donc j'ai, j'ai nommé là, Jean Covici euh, mais je regardais pas mal sur View, la chaîne YouTube View, qui parle pas mal de, de collapsologie et parfois on sort de là en mode, voilà, les, les efforts qu'on peut faire, euh, économiser trois sacs plastiques, manger moins de bœuf, c'est bien, mais on a l'impression que face à la tâche qui nous attend et euh, mécanisme qui est déjà enclenché, je ne veux pas dire qu'il est déjà trop tard, mais qu'il voilà, faudrait faire beaucoup, beaucoup plus. Quoi. Donc, euh, concrètement, qu'est-ce, qui, qu'est-ce qu'il faut faire
1: bah Écoute, oui, je, je comprends totalement cette, cette vue, mais, mais bah, déjà, euh, un moment dans la vie où je, je note que les gens, ils ont une immense prise de conscience, c'est quand ils ont des enfants eux-mêmes. Hein. Parce que je... c'est une... De te dire, ah ben ça sert à rien, moi j'ai, rien, j'ai pas besoin de faire des, des efforts parce que bon, on est tous foutus si tu veux, mais ça c'est, cool. c'est, c'est certainement une attitude qu'ont certaines personnes, mais une fois que tu as un enfant que tu as amené dans ce monde et que tu te dis, ben bah, non, bah, mon enfant j'ai envie qu'il ait quand même une, euh, qu'il ait une, vie, euh, une vie belle, qu'il puisse profiter mm-hmm. euh, du monde naturel, etc. Euh, là, là par contre, ça, ça te motive, hein. Donc déjà oui, il y a ça, hein. et je pense que il y a aussi beaucoup de gens qui sont dans, dans du, qui ont un peu et ça c'est un peu l'esprit euh, startup, Silicon Valley, euh, technologie, qui se disent non mais nous euh, les êtres humains euh, on va on va utiliser la technologie et on va utiliser nos, nos cerveaux et on va on va innover. Euh,
0: les solutions on tout ça, sur Mars avec Elon Musk donc c'est pas grave
1: on la fête sur Mars avec Elon Musk là, là pour le coup je suis pas complètement euh, vendue hein, sur cette idée mais, mais le coup oui. mon, mon message c'est vraiment que oui qu'il y a il tout un un sorte de les, les optimistes qui, qui, qui croient vraiment que la technologie va nous sauver et, et je pense qu'il y a il y, y a raison d'être optimiste mais c'est vrai que mm-hmm. c'est vrai qu'il y a aussi raison d'être déprimé et je pense que moi, si je ne faisais pas le travail que je faisais, parce que par, naturellement, je suis quelqu'un d'assez euh, cynique et d'assez, euh, encore une fois, qui, qui fait beaucoup de recherches et qui, qui lit beaucoup de, de news, etc., je serais assez déprimée, hein, franchement. Donc, donc pour mm-hmm. moi, c'est D'accord. très important que je sache que ce que je fais tous les jours, c'est, c'est quand même, c'est mieux que rien. D'accord, que... ok. Voilà, donc...
0: Donc, voilà. Non, non, mais c'est, bah, c'est super ce que tu fais, c'est déjà, c'est déjà énorme. Hein. Euh, ouais. et, pour, et pour comprendre un peu plus, moi, je suis curieux sur le côté un peu plus, entre guillemets, business de, de Green Queen. Euh, comment ça marche Donc, c'est un média en ligne. Comment est-ce que ça gagne de l'argent Tu travailles, donc tu as des employés, tu travailles avec des gens en freelance aussi pour faire du contenu. Euh, tu peux nous expliquer un peu, voilà, le, le modèle économique, peut-être le nombre de visites. Je ne sais pas s'il y a des chiffres que tu peux communiquer sur la, la, la taille du média.
1: Totalement. Donc, on a, on a à peu près 400 000... Euh visite par mois je pense, D'accord. entre 400 et 500 maintenant aujourd'hui notre audience elle est assez globale hein. euh, donc elle a complètement changé en 2020 parce que on s'est focalisé sur notre contenu, on a décidé de, de, de reporter sur des news un peu plus internationales mais, mais vraiment avec un, un, une identité euh, en Asie donc, donc on est vraiment le site Asie pour tout ce qui est protéines alternatives et, 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 et sustainability mais franchement euh, on, on fait aussi des, des reportages sur sur ce qui se passe euh, dans le reste du monde si c'est si c'est euh, important pour euh, enfin, si ça rentre dans notre si tu veux notre euh, notre vision éditoriale voilà mm-hmm. euh, en termes du business du côté business Green Queen bon c'est une média euh, 95% de ce qu'on écrit c'est de l'éditorial ça veut dire que c'est pas c'est pas payant et on ouais. est très clair sur ce qui est payant donc on se fait il y, a certains, euh, il y a certains articles où on se fait payer. Donc ça, je, je t'avoue que moi, je n'avais pas lancé Green Queen. pour
0: a publier le reportage, c'est ça euh, Ce, type,
1: voilà. de, ce voilà. type de contenu.
0: Ok, très voilà. bien.
1: Et ça, c'est ce qui a toujours marché. Donc, on a mm-hmm. toujours, dès le début, enfin, dès 2013, j'ai commencé à avoir des marques qui m'écrivaient en me disant, euh, est-ce qu'on peut avoir ton, ton, ton kit média Moi, ma première question, c'était, euh, mais c'est quoi un kit média Je ne sais pas. Donc, j'ai dû... D'accord. J'ai dû euh, vraiment regarder euh, parce que je venais pas d'un. Je pense que Green Queen en fait ça, ça a aussi marché parce que ça vient d'un côté très authentique. C'était mon ma vision de vraiment partager les infos et et, et, et de, de d'offrir des suggestions et des recommandations. Donc je suis pas partie d'un côté ah bah ben, je vais commencer cette média. Il faut qu'on ait euh, euh, X de, de contenu qui est payé. Donc donc moi. Comme j'ai pas ce, ce ce background et c'est pas du tout ma vision j'ai, j'ai voulu garder green queen très authentique très très euh, plutôt éditorial que payé hein.
0: mm-hmm.
1: et, et donc ça ça continue jusqu'à aujourd'hui mais je t'avoue que dès le début il euh, y, a, y a eu des, des marques euh, et donc c'est j'ai, j'ai, j'ai pas eu besoin de enfin je me suis pas trop fait de, de soucis là-dessus il y a toujours eu un, euh, c'est pas un immense business mais euh, ça a toujours euh, réussi à payer euh, ce, qui, ce qui devait être payé. Et petit à petit, on a commencé à, à croître, surtout en 2019, quand j'ai réussi à trouver euh, une, une, une reporter pour, pour, pour euh, rejoindre l'équipe. Donc moi, j'ai, j'ai plus eu à écrire tous les articles, ce qui m'a vraiment... Euh, euh, parce qu'au début, 2019. tu
0: faisais tout, parce qu'on on parle des articles, mais il y a aussi des vidéos, il faut gérer les réseaux sociaux. Enfin, Tu devais être un peu une femme, une femme orchestre au début, quoi
1: ben ouais, j'ai tout fait, voilà.
0: D'accord, ok. Et tu t'en tirais, je veux dire, c'est, c'est, enfin, comment, comment faire pour ne pas se déborder Est-ce qu'il faut faire, donner des priorités Parfois, refuser de faire certaines choses parce que juste, ça fait trop de, trop de choses à la fois
1: Voilà, donc moi, je suis assez stricte parce que comme j'avais toujours Eco Warehouse et Green Queen et, que, et ça m'a pris longtemps hein, de, de vraiment d'accepter que Green Queen, c'était aussi devenu un business. Mm-hmm. Moi, au début, je le regardais un peu euh, euh, plus quelque chose que je faisais comme à côté, mais franchement, ça, c'est, ça, 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 ça a beaucoup développé et c'est devenu un autre business et j'ai dû vraiment le regarder tel quel. Et, et moi, je suis assez stricte en termes de ce que, je, à ce que je dis oui et ce que je dis non. Donc, mm-hmm. Par exemple, apprendre des rendez-vous avec n'importe qui tout le temps, euh, être, avoir un, un, un emploi de temps assez, assez organisé en termes de ce que je fais tous les jours, euh, être très clair sur ce qu'on fait et ce qu'on ne fait pas. Donc par exemple je te je te je te fais donne un, je te, je te un exemple Instagram quand on a lancé notre, notre réseau Instagram moi je me suis dit on va pas passer beaucoup de temps là-dessus parce que Instagram pour le faire bien c'est 4 heures par jour franchement au début mm-hmm. là ça a beaucoup changé parce que là tu peux faire des graphiques et il y a des, des outils comme Canva mais au début quand c'était vraiment de la photographie si tu avais envie d'avoir un réseau Instagram qui était qui, a, qui allait avoir beaucoup beaucoup de succès fallait que tu t'investisses hein, dans la photographie et moi je suis pas du tout euh, Doué à ça. Et donc, je me suis dit, on va l'avoir, mais on ne va pas mettre beaucoup de stress là-dessus. On va se focaliser sur ce qu'on fait bien, ce qui est le contenu en ligne, et on va se focaliser sur notre SEO. Donc, mm-hmm. donc euh, en fait, notre SEO, on, a, on, a vraiment, on s'est focalisé. Vraiment, là-
0: vraiment sur du, du contenu de qualité qui va après apporter du, du trafic euh, naturel par, par des recherches Google, par exemple. Quoi.
1: Exactement. Et ça, c'est. Et ça pour, c'est
0: pour, un... pour, pour, pour expliquer, parce qu'après, il y, y a les anglicismes, après, il y a les termes techniques, donc il faut, il faut être pédagogue.
1: Absolument, absolument. Merci d'ailleurs. Euh, mais, mais nous, euh, 4, 70 à 80% de notre trafic vient de, go- de Google. Les gens, ils D'accord. nous trouvent pas euh, Et puis après, euh, maintenant, on a des, des newsletters assez rodés euh, qui, qui, qui attirent euh, du monde de ce côté-là parce qu'on a un newsletter assez populaire, le, le Alt Protein Weekly, qui sort tous les jeudis et, et il est lu par, par tout le monde dans... dans dans le, dans le secteur hein, ça, il est mm-hmm. assez parce qu'il n'y en a pas il y en a pas des tonnes hein, de, de, de newsletters qui se focalisent là-dessus
0: d'accord ok et donc vraiment, tu, tu nous parlais donc de eco euh, warehouse donc c'est eco euh, avec un, un k warehouse comme un, un entrepôt en anglais com le, le site internet euh, donc qu'est-ce ce qu'il y a des synergie déjà vous êtes entre entre euh, entre tes deux activités où est-ce qu'elle se trouve
1: absolument donc le, je pense que Green Queen, ça, ça, ça aide à légitimiser euh, ce que je fais parce que je suis devenue une sorte de, un acteur dans l'espace du vert, du commerce équitable, etc., du, du, du bio, enfin, dans tout ce qui est climat, euh, éco-responsable, etc. Mais aussi, ça, ça m'ouvre beaucoup de portes parce que grâce mm-hmm. à Green Queen, je peux, je peux franchement euh, avoir euh, accès à, à, à n'importe qui dans le monde. Enfin, donc, ça m'a beaucoup aidé et. et Et franchement, le fait qu'avec Green Queen, j'ai l'opportunité d'étudier les tendances et de vraiment euh, regarder ce qui se passe sur le marché, de de faire des reportages sur sur certains startups ou certaines associations, certains mouvements, ça me permet d'avoir une meilleure stratégie sur tout ce qui est euh, Eco Warehouse. Mais -hmm. mais d'un autre côté, c'est des business complètement différents. Et Eco Warehouse, c'est vraiment un un business technologique et Surtout qu'avec ma co-fondatrice, euh, qui, qui n'est plus, c'est, elle est plus là, mais, mais on a travaillé ensemble pendant cinq ans, euh, on, a, on a essentiellement, euh, on, a des, on a, comment tu dis, on a, on a créé le site de zéro. D'accord, ok. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas des trucs, euh, euh, il n'y avait pas des softwares que tu pouvais Il n'y a pas d'espèce de, de, de
0: template qui permet non, de faire ce pas, type de...
1: Pas pour, les plateformes, pas pour le B2B plateforme, surtout oui. que nous, est super important à comprendre, c'est que Ego House, c'est que pour les produits certifiés bio, et c'est ouais. tout vérifié par nous. Donc ça, c'était une, une logique qu'on a dû créer nous-mêmes.
0: Vérifier les certifications des produits, c'est ça voilà. Donc, donc tu avec, peux pas... avec des niveaux de complexité, enfin, je ne sais pas dans quelle mesure tu es sur l'Asie ou, ou assez global. mais de ce que je comprends en Asie, par exemple, le marché chinois en termes de, de certification bio, je crois qu'ils sont assez, assez tatillants pour faire rentrer des produits étrangers en Chine. Enfin, c'est un, c'est un, un point assez épineux, ça, non
1: Oui, donc tu ne peux, peux pas vendre tes produits en Chine qui sont déjà certifiés bio par, par exemple, l'Union Européenne. Donc, mm-hmm. imaginons que tu as le drapeau vert sur tes produits Tu ne peux pas montrer le drapeau vert, tu dois mettre une étiquette dessus, à moins que tu aies euh, fait une application pour la la marque bio chinoise. Donc, -hmm. c'est assez protectionniste. Mais par contre, si tu as as réussi à avoir la marque bio chinoise, alors là, à ce moment-là, tu peux montrer tous tes labels bio.
0: D'accord. Et donc, comme, comment lancer la mécanique quoi Donc, une plateforme comme ça, on, on disait que c'était se faire se rencontrer les vendeurs et les acheteurs. Comment, comment est-ce que tu as recruté euh, des, des deux côtés
1: hein ben, c'est, ce qui est le, c'est ce qui est d'ailleurs une des choses les plus difficiles parce oui. que tu as deux, deux groupes à recruter au lieu, oui. que juste un, au lieu de juste un. Et, et franchement, on a commencé avec, euh, à offrir des, des, euh, des subscriptions euh, gratuites à Nos vendeurs euh, pour, pour la première année, parce que normalement on leur fait payer euh, et on a réussi comme ça. Donc, on a on, d'abord, on a vraiment travaillé sur le côté vendeur, donc pour avoir mm-hmm. le nombre de produits. Une fois qu'on est à avoir de, de, l'o- de
0: l'offre, euh, avoir de l'offre sur le site, quoi, c'est ça paraît voilà. logique, il faut commencer par ça, quoi. Voilà. Et
1: mais, deuxième... mais les
0: vendeurs vont dire, il n'y a pas encore d'acheteurs, donc c'est, c'est facile à dire, mais c'est pas facile à faire.
1: Oui, mais oui, mais si tu leur demandes, si tu leur offres ça euh, gratuitement, et oui, oui, bien sûr. Tu, euh, tu leur dis que tu vas les aider à, 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 à télécharger leur profil, etc. C'est bon. Euh, la majorité mm-hmm. ils sont ouverts s'il n'y a pas de coût. <rire> euh, mais après, le, la deuxième chose qu'on a faite, c'est qu'on a, on a, on s'est beaucoup focalisé sur le SEO, sur la, la, l'optimisation de recherche Google. Donc vraiment, vraiment, on a, on a, on a passé beaucoup de temps sur. On a créé notre propre système de de keywords automatiques, de de on a eu des on a des systèmes de tagging qui sont assez complexes en fait il y avait à une époque j'avais envie de 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 mettre de faire de créer un software de, de la logique qu'on a créée parce que c'est assez c'est assez utile et, et et aujourd'hui quand j'utilise d'autres logiciels je me rends compte que c'est pas du tout c'est pas c'est pas bien fait je trouve en général je trouve que le le thème de la recherche il n'est pas il est parodé mm-hmm. sur la majorité des sites. Donc, on a passé beaucoup de temps là-dessus et ça nous a permis d'être le premier résultat euh, sur Google pour beaucoup de nos de produits. Et on est devenu très fort. Euh, le, le produit qui a vraiment marché, c'est le, le l'huile de coco bio. Donc, quand on a lancé... Oh. Un... En mais okay. c'était
0: vraiment le enfin ah ouais, j'ai, j'ai, un, j'ai un ami qui travaille, qui a, qui a développé le marché asiatique pour bioplanète et, et je, je crois que l'huile de coco, et spécialement en Hong Kong en plus, c'est un, un marché assez énorme. Il paraît que les gens se brossent même les dents à l'huile de coco à Hong Kong. C'est un, un cas, assez spécial. Je ne sais pas si tu es au courant de, de, de l'utilisation de ce produit. Mais...
1: Absolument, je, je connais tous les acteurs sur le marché D'accord. On a tous parlé. C'est, c'est un marché immense et nous, on a vraiment, euh, on a commencé quand le, le marché de l'huile de coco est vraiment devenu super important euh, en Asie, mais aussi globalement. Et ah, donc c'est global,
0: a... d'accord. Ok. Et ah, oui. c'est super pour la cuisine aussi. Hein. J'ai découvert que rajouter, dans... utiliser de l'huile de coco comme matière grasse, ça donne de l'arôme à euh, ce qu'on cuisine, etc. C'est super. C'est.
1: Ça a commencé. Euh et puis après c'est, c'est venu en Europe, en Asie et, et nous il se trouvait qu'on a réussi à avoir plein de vendeurs d'huile de, 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 huile de coco bio parce que en fait le, la croissance de l'huile de coco c'est, ça, ça a suivi la croissance du bio et la croissance de tout ce qui est wellness, santé euh, euh, voilà donc c'est D'accord. ça c'est des tendances qui ont vraiment euh, Comment okay, à... Je ne
0: savais pas que c'était une tendance à ce point-là. Et c'est, c'est quoi les autres, c'était un peu ma, ma question suivante, quoi. les autres produits phares euh, qui sont, enfin, le, tu vois, le, 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 top, le top 5 des produits sur la plateforme, c'est quoi
1: ben, C'était vraiment euh, tout ce qui est ingrédients, donc euh, les noix bio, les, les, ah, les épices, on fait beaucoup d'épices bio, donc mm-hmm. euh, la cannelle, le poivre, la vanille aussi, c'est, c'est super important et surtout qu'il y a, il y a eu un moment, j'oublie l'année, mais il y a un il y a eu une année où il y a eu un, un sorte de manque de vanille partout dans le monde parce qu'à cause de problèmes euh, euh, de, au Madagascar, qui est un des marchés les plus importants euh, pour, le, pour la vanille, il y a eu des, des problèmes à cause de, de typhons, etc., qui ont fait qu'il n'y avait pas assez de vanille. Et là, à ce moment-là, nous, on a commencé à avoir beaucoup, beaucoup de, de requêtes pour ça. Euh, donc, voilà, donc épices, noix et, et tout ce qui est en poudre. Un peu comme l'huile de coco, on a un peu suivi la tendance de tout ce qui est, je dirais, euh, superfood. Donc, le matcha, euh, la spiruline, euh, euh, le maca, le, le cacao euh, cru, euh, tout ça. Donc, nous, on a vraiment cartonné là-dessus. D'accord. Ok, ça, ok. C'est vraiment, ça, c'est, les gens, ils viennent sur le site pour ça.
0: Et avec une logique uniquement de plateforme quoi il n'y a, a pas la tentation de passer l'étape dau dessus qui serait de permettre les transactions entre les entre les acheteurs et les vendeurs
1: alors heureusement que tu me demandes tu me poses cette question parce qu'en fait ça ça avait toujours été mon goal bon j'avais toujours eu envie de transformer le site de plateforme à, à en marketplace mais le problème c'est que euh, quand, quand, quand on était prêt à faire ça c'est là où j'ai perdu ma cofondatrice elle a dû rentrer aux états unis pour des raisons personnelles et ce n'était pas du tout planifié. Et malheureusement, moi, j'étais, euh, ah, malheureusement, euh, moi, j'étais enceinte et j'avais j'ai, de huit mois et elle est partie. Et six, six semaines après, j'ai accouché et je me suis retrouvée avec deux business et pas beaucoup d'aide. Et donc, voilà. Donc, j'ai dû faire tout, tout le possible et un bébé. Donc, j'ai dû faire tout, tout possible pour vraiment sauver les deux, les deux boîtes et, et continuer. Oui. Par exemple, je n'ai pas, pas du tout eu de congé de maths et tout. Et donc, ça, ça m'a vraiment freiné, Et, et donc, ça m'a pris... Euh, et après, j'ai voulu euh, chercher un nouveau cofondateur ou une nouvelle cofondatrice, mais il se trouve que c'est, c'est un nouveau cofondateur qui est un français, en fait. Euh, et, et nous, maintenant, on, on repart sur... Euh, en fait, on va lancer un, un nouveau site et en fait, on se focalise maintenant sur le packaging. En fait, on a toujours eu du packaging sur le site EcoWarehouse, Warehouse, donc tout ce qui est euh, euh, compostable, biodégradable, etc. recyclé, etc. Et maintenant, on va on va dédier tout un site là-dessus et ça va être de de l'e-commerce parce que le problème avec notre plateforme EcoWarehouse, c'est que le logiciel, il est il est un peu vieux et il faudrait qu'on mette beaucoup d'investissement pour pour le transformer en 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 e-commerce. Parce que c'est pas un template, on a, on a tout construit euh, de zéro et, et donc ça se passe beaucoup avec le ton code devient vieux si tu veux. Oui, monsieur, oui, oui. et donc euh, maintenant on s'est dit, mieux vaut qu'on reparte sur un, un truc nouveau et on pense que le packaging c'est, c'est, un, c'est un endroit c'est un, c'est un secteur super intéressant parce qu'il n'y a, a aucun il n'y a pas d'endroit pour, pour faire du sourcing de packaging vert qui a été vérifier, certifié, etc. Euh, et, et c'est beaucoup plus facile en termes de, de e-commerce parce qu'il n'y a pas les problèmes avec l'alimentation. Tu as des problèmes de l'export, l'import, les valeurs nutritionnelles, les labels, euh, les réglementations, chaque pays a son truc. Donc, c'est mmh. un peu plus alors que les, le, produits qui, les
0: produits qui périment aussi, quoi. Enfin, ça, c'est, c'est aussi une complication. Hein.
1: Euh, voilà, c'est, mmh. c'est très... Euh, c'est, c'est plus... d'accord
0: c'est... Bah, si tu dois recréer une, une marketplace ou une plateforme comme ça c'est un... je pourrais te présenter un, un, un invité dans autre épisode qui va bientôt sortir c'est ja- Jackie Chang qui a fait euh, Paris euh, Fashion Shops qui a fait sa propre euh, sa propre solution euh, technique et qui, et qui nous parlait aussi de la de la, la start-up française très connue euh, Miracle mais qui, qui a levé beaucoup ah. d'argent mais mais euh... Je ne sais pas, tout le monde ne peut pas forcément travailler avec eux en termes de, de coûts, etc. Donc, oui,
1: voilà, par y a... exemple, miracle, c'est, c'est beaucoup trop cher pour, pour quelqu'un ouais, comme ouais, mais... ouais, C'est plus pour la FNAC que pour
0: vous, j'imagine bien. Ouais, ça, ça, on,
1: ça, on a ouais. tout regardé. Ouais. Euh, on a... Et, et c'est intéressant. Et en, et, comme tu dis, il y a beaucoup qui se passe euh, en Europe. On a regardé les trucs comme Encore Store et leur la version américaine qui est Fair, écrit comme le mot Fair en français, mais en anglais. Ouais. Donc, donc, voilà. Donc, il y a plein de marketplaces maintenant qui essayent de, de, de travailler dans ce monde de B2B. Euh, et, et franchement, euh, si, tu, si tu regardes les, les, les dates, euh, le, B2, le commerce B2B en ligne, il vaut euh, 10 à, 3, à 30 fois euh, ce que vaut euh, le commerce euh, B2C. Mais, mais, mais cela, cela dit, tout le monde se focalise sur tout ce qui est B2C. Hum
0: mm-hmm. Ah ouais, non, je, je comprends. Okay. Je, voulais faire, je voulais faire une parenthèse sur un, parenthèse sur un sujet qui, qui m'intéresse aussi. Euh, tout ce qui est, qui est assez d'actualité avec le Covid et le, et le développement de, la, de tout ce qui est vente emportée. Euh, c'est, les, les restaurants ferment toujours à 6 heures en ce moment. On compte que c'est bien ça. Hein Absolument. Donc on a, ça, ça fait exploser à la vente emportée parce que les, les gens ne peuvent plus aller au restaurant le soir, mais ils peuvent encore aller acheter emporté. Et donc, un, un nombre d'emballages. Euh, qui est quelque part gâché, euh, totalement dément. Et
1: Exactement. c'est un sujet
0: sur lequel j'ai, j'ai un peu travaillé. Donc, ça fait le lien avec plusieurs épisodes. On a, on a Fabien Marais de, de Montbento, euh, euh, qui, a, qui a aidé une start-up française de Singapour, euh, Bear, pack qui offre une ah, solution ben, comme ça. Ah, tu les connais ouais, pour,
1: avec Oui, bien sûr. C'est, c'est super ce qu'ils font. Et ils ont vraiment réussi. Ouais. Ils ont, ils ont des, des, des agréments avec Deliveroo et avec Foodpanda, qui sont les, 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 li- les services de livraison ici. Euh, euh, absolument c'est,
0: c'est... Ouais, ex- ex- exactement quoi. Donc, une, donc pour expliquer c'est une application qui permet donc de, de, d'utiliser des packagings réutilisables dans, dans les ré- restaurants euh, au lieu d'utiliser une boîte en plastique jetable, on va utiliser une boîte en plastique réutilisable qui peut qui peut être utilisée des, des centaines de fois si on la lave à chaque usage avec une une application qui permet de gérer un système de consigne etc. Et avec Fabien donc avec Albert on a on a aidé berpack à se développer en France il lance il lance ça à Paris en ce moment donc les gens peuvent aller voir c'est, c'est assez intéressant euh, et, donc, et donc ça va arriver en Kong je je sais je sais qu'il y a des enfin un, un autre épisode là Diego et Delphine de On the List on en a parlé un peu ils travaillent avec Phoenix alors là c'est un petit peu différent mais c'est cousin Germain quoi c'est, ouais, c'est tout ce qui est le, le gâchis euh, les phoenix ou le ou euh, le nom de, de l'autre entreprise me, oh, me... Je me Exactement. Ouais. Donc il y a ce type de solution pour éviter le gâchis dans les, dans les restaurants, dans les, dans les boulangeries, etc. Mais plus le gâchis alimentaire, donc avec toujours un système d'application comme ça qui permet d'aller acheter les invendus le soir. Est-ce que, est-ce que ça c'est, un, c'est des choses que tu vois se développer en compte. Moi je me disais quand, quand on voit le, voilà, tout ce gâchis avec le, la, la vente emportée qui est, qui est hyper courante et qui maintenant s'est amplifiée par le Covid. Où est-ce que, où est-ce que ça en est Est-ce que la prise de conscience elle arrive là aussi
1: euh, Bah. Ici, ça a déjà commencé. Hein. Il, y a, il, y a, il y a beaucoup de mouvements. Il y a le, il y a la ONG WWF qui travaille avec, qui a, qui a fait signer un pacte avec Food Panda et Deliveroo pour pour qu'ils qu'il fassent un compromis, pour qu'ils un, une promesse de réduire leur leur packaging par un certain euh, niveau. Mais euh, il y a Berpac, bien sûr, qui est a en compte déjà. Euh, l'autre jour, on a fait un article sur Food Panda qui a qui a réussi à, à se connecter avec un recycleur euh, local pour collectionner euh, euh, tout ce qui peut être recyclé, donc mm-hmm. leurs qui peuvent être recyclés, mais en même temps euh, c'est pas ça, c'est vraiment pas euh, que Hong Kong, hein, c'est partout à travers l'Asie. Euh, pour moi, le, le changement de comportement en termes de, euh, en fait, c'est, c'est, ça, ça fait partie. Le Covid, ça a accéléré euh, euh, des tendances dans le mouvement. Enfin, dans le monde de, de, de la gastronomie, qui est qu'en fait, tu as les restaurants, pour moi, très, très, très luxe qui vont, qui vont continuer. Et ça, c'est les restaurants où tu y vas parce que tu vas pour le service, l'ambiance, tu vas parce que tu veux l'expérience. Et ça, mm-hmm. ça va continuer. Après, tu vas avoir un im- une immense croissance dans tout ce qui est euh, euh, grab and go, donc, donc tout ce qui est facile à emporter. Mais euh, tout ce qui est dans le milieu, ça va être très difficile.
0: Mmh, voilà. D'accord.
1: Et, mmh. Vu qu'il y aura une immense croissance dans tout ce qui est à emporter, facile à emporter, et, et, et surtout que euh, les jeunes, euh, les générations de millennials et de Gen Z, eux, ils aiment beaucoup faire le takeaway. C'est, c'est vraiment, ça ça, leur, ça, les, ça, les, ça les excite beaucoup plus, si tu veux.
0: Oui, d'accord. Et
1: Donc, que pas pas parents, ma, ouais. ma mère, c'est, Donc c'est ça, pas. Ça c'est, ça, c'est quand même un challenge, okay, d'accord. Ça, c'est un, c'est un immense changement de comportement et de de, de behavior, etc. enfin ouais, de, de 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 tendance. Et, et donc mm-hmm. moi, le packaging, c'est quelque chose qui va, et, et, il va avoir une immense croissance de packaging. Enfin, même quelque chose comme Bear Pack, ils peuvent pas tout faire. Par exemple, je parlais à la à la à, la, à une des fondatrices et je lui parlais des, des boîtes de pizza. C'est, c'est c'est pas facile de faire des boîtes de pizza réutilisables, par exemple. Ça arrive, mais mm-hmm. limité. Ouais,
0: certains, certains le, font, certains le font, mais c'est un. Et j'ai, j'ai étudié le sujet. Hein. Donc la, la boîte de pizza, non seulement tu peux économiser le, ce, qui est, ce qui est jeté, mais tu peux aussi soulager éventuellement les, euh, le pizzaïolo qui doit plier la boîte de pizza. En fait, il faut imaginer que chaque jour, ils doivent préparer des centaines de boîtes de pizza en carton pliable. Et donc, ouais. si tu mets des boîtes de pizza réutilisables quelque part, tu peux aussi leur économiser du le travail. Donc, euh, c'est, c'est toujours bien quand il y a une logique économique parce que ça permet de faire avancer les choses plus vite. Quoi, parce que tout ça, ça, ça paraît évident, mais après, tu te, tu te heurtes à la, à la réalité économique de des choses parfois.
1: Absolument. Et je, encore une fois, je dis pas qu'il n'y a pas de, de d'options, mais je dis que c'est pas c'est pas c'est pas donné, c'est pas c'est pas demain qu'on va avoir euh, tout réutilisable partout. Donc il nous faut. Et en plus de ça, il y a beaucoup plus de réglementation euh, sur tout ce qui est euh, euh, le plastique euh, à, à l'usage euh, unique, etc. Et donc mm-hmm. euh, il y a vraiment un, un créneau là qu'il faut qu'il faut il faut pouvoir offrir des options euh, euh, compostables. Euh, et, et recyclable, etc.
0: Mm-hmm. Oui, tout à fait. Ouais. Avec, la, avec la loi Egaline qui encadre tout ça en France et qui devrait faire avancer les choses, quoi, c'est bien quand il y, y a l'État quand même qui, qui intervient un peu sur ces sujets. Ouais, euh, mais c'est Donc, c'est sur l'avenir, t'es, tes projets d'avenir, donc là, là le, clairement, le, le packaging, c'est très clair. Green Queen, tu as des, des évolutions futures. Dis, dis-nous un peu ce que tu vas faire. Hein.
1: Bah, avec Green Queen, là, vu qu'on a, on a maintenant un, un sort de parcours un peu plus global, euh, on pense vraiment qu'on veut devenir, Enfin, euh, j'ai dit ça dans un interview l'autre jour, mais, mais le, le CNN de la sustainabilité. Je pense qu'on a, on a créé un, une média assez, assez, assez intéressante, assez différente. Je pense que mmh. y a, moi, j'ai, j'ai pris un risque. Hein. J'ai, je me suis dit qu'il y avait des gens qui voulaient quand même du contenu de qualité, qui ne voulaient pas que euh, lire euh, ce, que fait les, les, ce que font les célébrités tous les jours. Et, et, et aussi euh, qui veulent des dates qui veulent du contexte, qui veulent un peu plus de recherche et je pense que ça, pour l'instant ça marche très bien et j'aimerais avoir euh, donc on a lancé une newsletter pour le, la protéine alternative on a notre comment, newsletter.
0: comment s'abonner à tes newsletters tu peux nous dire euh...
1: ouais, on est à 20 000 là
0: et, et comment, comment s'abonner je veux dire il, y a un, il faut aller sur Green Queen sur le site internet pour s'abonner ah, C'est, euh...
1: oui 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 on a des, des liens partout je peux, je peux les partager Dans d'accord
0: donc, green, green, c'est greenqueen.com.hk ça voilà. c'est
1: le, 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 le oui. lien du site internet l'URL et euh, on vient de lancer un, une old fashion monthly donc c'est un sorte de euh, un newsletter dédié à la mode mais la mode euh, vue du côté euh, sustainable, vegan euh, différent et surtout il y a beaucoup à faire dans, dans, dans le monde de la mode avec tout ce qui est matériel donc par mm-hmm. exemple euh, du cuir fait de noix de, noix de coco ou de, de pommes ou de voilà, ou de raisins, il y, a, il y a plein de trucs super intéressants qui se passent là-dessus. Après, j'aimerais pouvoir donc, j'aimerais pouvoir lancer des newsletters dans chaque verticale, donc une newsletter climat, une newsletter beauté, euh, une newsletter euh, finance, j'aimerais j'aimerais faire beaucoup plus dans le monde de, enfin, on dit green finance, en, en anglais, je ne sais pas si ça, ça traduit pareil, mais, euh, mais tout ce qui est investissement ESG, euh, euh, impact durable, etc., mm-hmm. Et, euh, les,
0: les, les produits financiers qui peuvent être labellisés verts, c'est ça ce genre de choses. Oui,
1: oui, 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 mais aussi des choses un peu plus euh, au quotidien pour un consommateur. Donc, si je mets mon, mon argent dans une banque, euh, qu'est-ce que qu'est-ce que fait la banque avec cet argent Et est-ce que la banque euh, euh, supporte, euh, par exemple, euh, euh, le gaz ou like, like oil and gas or coal, est-ce, que, est-ce, qu'ils, est-ce qu'ils mettent mon argent dans des projets pour le développement durable et la, l'énergie, euh, l'énergie verte ou est-ce qu'ils continuent à euh, euh, financer euh, les industries du passé
0: mm-hmm. et, D'accord, et, tout à fait. Oui. Au, au,
1: au, 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 au climat, enfin au problème des climats et aux émissions. Et donc, je pense que moi, je vois ça comme une grosse tendance. Je pense que les gens ils vont commencer à se dire, mais attends, moi, euh, mes, mon argent, il va où Et il sert à quoi Et justement, aujourd'hui, on, on vient de publier un article sur une banque euh, en, en Floride qui est une banque euh, pro-climat. Donc tout ce qu'ils font avec tes, tes, ton argent et tes savings et tout ça, c'est, c'est dédié à, euh, à diminuer les conséquences euh, du, de la crise de climat.
0: Mmh, voilà. D'accord, donc sur les produits financiers, mais aussi sur la banque de manière plus globale et même sur, le, sur tes, tes économies, voilà. quoi, ton, compte, ton, compa- ton compte épargne, etc., là, sur l'ensemble. Quoi.
1: Voilà, exactement, okay. donc, donc avant d'être, euh, d'être présent, euh, avoir des musulateurs par vertical pour que tu puisses t'éduquer et t'informer et, et faire des changements dans ta vie quotidienne de tout ce qui est le, le futur, enfin moi, le futur tel que je le vois euh, sur, sur mon côté optimiste. Donc euh, changer ce que tu manges, changer ce que tu, ce que tu portes, changer où va où ton argent, changer euh, l'énergie que, tu, te, que te, tu consommes, voilà, tous, tous mm-hmm. les aspects que ce soit le zéro déchet, le sans plastique, euh, le, le plant-based, euh, voilà.
0: D'accord, j'ai trouvé le lien, je, je m'inscris sur la newsletter pendant qu'on, qu'on se parle, comme ça sera, ça <rire> fait, ça sera fait, je ne vais pas oublier. Et on arrive, on arrive presque à la fin de, de cet entretien, euh, est-ce que tu as une astuce à partager pour finir sur, sur comment hacker, hacker l'Asie ou hacker Hong Kong ou même hacker, je sais pas, la planète vu qu'il est aussi question de sauver la planète
1: Alors, je commence avec la planète quand même parce que je suis du... <rire> Soyez ambitieux. Pense que pour hacker la planète, <rire> j'aime, j'aime bien cette expression. Euh, commence avec le plus petit truc. Ne te dis pas, ah, il faut que je fasse 100 trucs, sinon je ne suis pas verte. Faut, faut, même un petit changement de comportement, moi, je pense que ça, ça, ça a beaucoup de valeur. Donc, ne sois pas intimidé par la, la hauteur des choses et commence petit. Donc, ça, c'est mon hack pour la, pour la planète. Mm-hmm. Et euh, en ce qui concerne être en Asie, moi, je dirais que c'est très important de s'entourer de gens qui sont locaux, c'est-à-dire de, d'avoir des amis qui ne sont pas que ton, ton monde d'expat. Je pense D'accord. que c'est très facile à Hong Kong, je trouve, d'arriver et de te planquer, que ce soit qu'avec les Français ou qu'avec les Américains ou qu'avec les Australiens. Les groupes, ils sont très accueillants et c'est facile de se faire des amis tout de suite et de rester dans ce réseau. Mais je pense que là, ça, te, ça t'éloigne de, du monde local
0: mm-hmm. qui, est,
1: qui est la raison pour laquelle euh, tu es là. Et c'est important de, d'explorer Hong Kong ou, ou l'Asie à travers... Cette perspective. Et oui, oui, tout à fait. pour moi, c'est, c'est super important de, de t'entourer de, de d'une variété de personnes.
0: Mm-hmm. Non, c'est, c'est important c'est pour aspect. sa vie, pour la pour sa vie personnelle quoi, pour l'expérience d'expatriation et, et même d'un point de vue business. Enfin, les, les gens qui arrivent à sortir juste de la par exemple de la communauté française et des clients français et, et pour vraiment atteindre le, le marché local, forcément, c'est, c'est aussi un, un il y, 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 y a une taille euh, et un potentiel qui est bien, qui est bien plus grand. Quoi. Donc, euh, ouais, à, tout, à tous les niveaux, c'est, c'est ce qu'il faut faire, clairement. Même si ce n'est pas forcément évident, quoi. c'est facile à dire, mais on a, on a vite tendance de, de tomber dans la facilité et de, de rester dans sa communauté. Ouais.
1: Il y a beaucoup plus de confort de parler français, d'être avec les Français, mais, mais on n'est pas venu ici pour recréer euh, notre vie en France, euh, je pense, ou pour n'importe quel expat, euh, notre vie euh, dans notre pays. Et je pense que, aussi, euh, y a, c'est important de rechercher euh, ces c'est perspectives et, et, et moi je suis je suis une grande très fan de de rechercher des perspectives qui sont différentes des miennes même mm-hmm. si je suis pas d'accord ou même si je comprends pas ou même si c'est il si y a une opacité qui qui me qui me freine moi j'ai quand même envie d'essayer de comprendre et, et parce que je suis quelqu'un qui a toujours été euh, dans deux mondes si tu veux ou dans trois mondes enfin j'ai pas une identité fixe c'est, c'est un peu plus facile pour moi de le faire et, et, et d'un autre côté, je suis obligée de le faire.
0: Mmh. Ouais, tout à fait. Ok, bah, Merci beaucoup Sonali d'avoir, d'avoir partagé ta perspective des choses. Passionnant. Euh, est-ce que tu as une présence sur les réseaux sociaux Si les gens ont envie de te contacter, c'est quoi, c'est quoi la plateforme la, la, la mieux
1: La mieux pour moi, c'est, c'est LinkedIn. D'accord. Et euh, parce que je ne suis, suis pas du tout active sur Instagram et, et le reste personnellement. Mmh. LinkedIn aussi, bien sûr. Euh, mais LinkedIn, c'est la, c'est la meilleure façon de me trouver. Donc, Sonali Figa, si tu, si tu recherches, tu, tu, tu trouveras mon profil. Je suis ah, assez à... Il faut
0: acheter Green Queen pour être sûr de te trouver. Là, ça...
1: Ouais, il faut pas te manquer. C'est dans mon nom sur LinkedIn. Ouais. <rire> voilà un petit acte des réseaux sociaux.
0: Sonali Green Queen, la reine verte, je pense que sur Google ça sort direct.
1: <rire> Et aussi, euh, alors ça, j'ai commencé hier, mais euh, je suis grande fan de Clubhouse, le, réseau so- le nouveau réseau social qui est que de l'audio. Et mmh. j'ai commencé à, à faire des, des sessions sur le, la food tech, l'éco-responsable, l'éco et ça marche super bien. Et c'est super, euh, c'est, ça t'emballe beaucoup. C'est, c'est, c'est très intéressant. Et tu peux écouter quand tu travailles. C'est, c'est un peu comme, comme les podcasts, mais, mais avec, un, un sort de, avec la possibilité de t'engager toi-même si tu veux participer.
0: Ok, ok, Clubhouse. Moi, je ne connaissais pas, je vais regarder. Ok, ça marche. Bon, ben, bah, merci beaucoup, Sonali. Salut.
1: Merci beaucoup.